0: Bienvenidos a E-Commerce Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en internet. Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete a la ola digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut Kaceda.
1: Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Pepe Ríos, él es director de crecimiento e innovación en Charf, para hablar sobre excelencia en el servicio al cliente, más allá de entregar un pedido. Pepe, bienvenido.
0: Mucho gusto, buenas noches, Helmut, y buenas noches a todos los participantes. Qué gusto estar acá con ustedes.
1: Buenísimo. Eh, bueno, sabemos que el 26% de las compras hechas en un Marketplace... Eh, los vendedores prefieren dejarlo pues, en un punto de recojo. ¿no? Eh, creo que desde el año pasado, con la pandemia, pues ya sabemos todos, ha ayudado a acelerar todo el tema del comercio electrónico y la transformación digital en general del país. Eh, pero creo que esto también da impacto al tema de las compras online. ¿no? Cuéntanos, Pepe, eh, en tu perspectiva, ¿cómo viene evolucionando el canal de compras online en el Perú? La, la verdad que
0: la pandemia ha permitido que las compras online den un salto, ¿no? Esto no, no, no es un secreto a esta altura, ¿no? Pero es interesante ver cómo se van comportando los distintos tipos de modalidad de compra online, ¿no? Entonces, una, una cosa que yo veía súper interesante en, en un análisis de Neo Consulting eh, que a mayo del 2021, eh, las plataformas, la, o sea, los negocios que hacen e-commerce por aplicativos estaban creciendo dos veces más rápido que los negocios que hacen e-commerce por una web. Uh -huh. y, y me ponía un poco a pensar, ¿no? Porque si bien ambos están creciendo, ¿por qué uno crece muchísimo más rápido? Y sin dudas hay temas de inversión y cosas. Pero si me pongo a ver un poco cómo esto tiene que ver con la logística, hay un tema asociado a la inmediatez. ¿no? Eh, uh -huh. los, los aplicativos suelen tener alternativas de delivery que son más rápidas, mientras que las web tienen a ofrecer servicios next day ¿no? y eso es algo que está cambiando y cambiando y cambiando, entonces yo te podría decir de que en general el mundo del e-commerce va creciendo, eh, a esta altura ya se estima que no se retorne a un ritmo por debajo de la pandemia, de hecho se cree que va a estar alrededor del 40% más o menos la participación que va a tener el comercio digital que, que es un número de bastante crecimiento ya se está estabilizando a esta altura entonces yo creo que el e-commerce ha venido para quedarse y, y en buena hora, porque creo que realmente le agrega valor a un montón de gente que puede destinar ese tiempo que usaba algunas veces para trasladarse para otras cosas. Así que, que en, en buena hora para todos, ¿no? Para el consumidor, para los negocios, para todos.
1: Y aparte también porque, de alguna manera, pues, eh, estos... Eh, no las Smiler, sino delivery apps tipo Globo, Rap, y eh, cuando estuvo Uber Eats también también, ¿no? nos han acostumbrado a, a la trazabilidad que tiene, el, que tiene el celular, cosa que la Webs no lo tiene. ¿no? no toda la web tiene una trazabilidad en tiempo real que te permite esa trazabilidad. Y como hablábamos en el bloque anterior... Eh, mientras el consumidor esté más tranquilo, eh, menos pues va, va a utilizar canales de atención al cliente y, y eso se va a liberar, ¿no? entonces por ahí que de repente va un poco la, la, la tendencia a que el canal móvil se desarrolle más rápido que el canal web ahora, nuestra industria totalmente de acuerdo que está madurando y con ello el canal logístico, ¿no? para el segmento e homers faltan alternativas y al mismo tiempo como que eh, hay una, todavía hay una confusión en la terminología ¿no? eh, son varias empresas o sea el, el término same day, next day eh, Pedido Express, eh, como que no está estandarizado en nuestra industria, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco desde la perspectiva de Charf, eh, ¿cómo es que se deben manejar estos términos?
0: Sí, pues es, toda esta semántica todavía como que está en evolución, ¿no? Porque eh, las, el mercado, los operadores logísticos y todos los emprendimientos que hay alrededor del delivery de última milla también está en evolución. Pero digamos que hay algunos términos que ya están un poquito más estándar a esta altura y otros que están todavía desarrollándose Tal vez los que están más estándar son eh, el servicio Next Day, que es un servicio a 24 horas, el Send Day, que es un servicio de reparto a 6 horas, pero desde el momento en que el cliente hace la compra, ojo, ¿eh? porque ahí también hay una controversia, ¿no? ¿Es desde el momento que tengo la mercadería lista? ¿Es desde el momento que pasa el repartir, la empresa que hace el delivery a recoger? No, es el momento que desde que el cliente hace la compra. ¿no? Entonces el primero es Next Day, desde que 24 horas desde que se hace la compra. El segundo es Same Day, 6 horas desde que se hace la compra. Y el tercero, por ahí, es Express, que son 3 horas desde que el cliente hace la compra. Esos son como que las tres versiones que a esta altura como que se han estandarizado y la mayoría de las plataformas de e-commerce, ya sean web, app, están tratando de insertar como alternativas para que sus clientes uh -huh. puedan eh, elegir, ¿no? Sin embargo, hay ya a esta altura también nuevos modelos que están todavía definiéndose en, el, en la semántica, pero, pero que son súper interesantes, ¿no? Eh, está el tema de PUDOS o Click and Collect, que son una alternativa donde... No importa el tiempo, sino más bien que tú dejas los paquetes en un punto de conveniencia para uh. que el cliente final vaya a recogerlo lo más pronto posible. Luego está eh, el concepto de fast delivery, que, que, que es un poco lo que algunos llaman a lo que hacen los aplicativos tipo RAP y pedidos ya, ¿no? Uh. Que son eh, entregas entre 45 30 minutos, ¿no? Y hace poco ha nacido un nuevo término que tiene que ver mucho con los dark stores, que es lo que mencionaba hace un rato Cristian, que está permitiendo para categorías de ventas por impulso, sobre todo, un formato de delivery que se llama quick delivery o quick commerce. Estamos hablando de entregas de 15 minutos. Entonces, la verdad que pareciese que el consumidor cada vez necesita que le entreguen las cosas más rápido. Pero lo interesante va a ser ver cómo... En ese proceso de alternativas, las alternativas que le agreguen más valor a algunas categorías de productos van a ir prevaleciendo con estas empresas, ¿no? Así que es súper interesante. Esos diría que son los términos Helmut que, que hoy día se manejan en, en la industria, ¿no?
1: Súper bueno y, y bastante interesante este concepto del quick commerce que hace que ya la, la, la pelea y la competencia ya no sea tanto por la última mía, sino por el último minuto, ¿no? O sea, hacer entregas de 5 minutos, 10 minutos, realmente es impresionante. Pero bueno, el, el mundo está avanzando y, y qué bien que, que la industria del e-commerce y de la, de la logística también. Pero vayamos al nivel de servicio, ¿no? O sea, finalmente, eh, todo va bien. Eh, llego, hago la mejor campaña de comercio electrónico, captación de leads, llego a la página, hago la compra y en la parte de la entrega, pues, como que ya... O sea, ya me pagaste visto, ¿no? El resto, con lo demás me relajo. Entonces, como que estoy muy concentrado en la adquisición, pero la retención, que es tan importante, o sea, ese proceso de, de que tan bien me trataron, pues, este, lo dejo al abandono, ¿no? ¿Por qué no cuesta tanto cumplir con los tiempos de entrega?
0: Creo que hay dos, dos grandes eh, formas de, o dos grandes barreras, ¿no? Una está en que hay que mejorar la interconexión entre el e-commerce y la empresa que hace el reparto, ¿no? El operador logístico, ¿no? La empresa que hace el fulfillment y el reparto. ¿Por qué? Porque no todos los retailers o los e-commerce están eh, con interfaces hacia los sistemas operativos que usan, usamos los operadores logísticos. Uh -huh. Eso es algo que va mejorando. Yo en los últimos... 12 meses, podría decirte que he hecho más integraciones que en los últimos cuatro años. Y eso es un símbolo de que la gente está automatizando mucho los procesos que antes eran manuales. Pero si la información de lo claro que va que sí. a repartirse no llega de forma automatizada, es probable que haya más error humano. Esa es una primera parte. La segunda parte es ya, ya me llegó la información y yo salgo a repartir. ¿Y por qué no logro cumplir con los, con los objetivos? Eh, con los tiempos que le prometa al cliente. ¿no? Y ahí hay una serie de barreras, ¿no? direcciones incorrectas, que va uno a entregarle el paquete al cliente y, y no está, eh, pedidos que no son los que el cliente está esperando, entonces te los rechaza. Uh -huh. Y así hay una serie de cosas. no Hay temas ya muy logísticos, como que la, la concentración de la demanda no te permite... Eh, llegar tan rápido a todos los puntos a veces. ¿no? A veces la demanda, sí. la demanda como que se va hacia las periferias y, 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 y es difícil calibrar eso. O que ahora, por ejemplo, con el e-commerce, la demanda es muy variable. ¿no? El, la cantidad de paquetes que se puede mover en una temporada regular se puede multiplicar por dos en época de cybers. Y, y la verdad ah, es que claro. tú tienes que tener la capacidad de responder a eso. Entonces, nosotros, en, en, como Sharf, en los últimos eh, siete meses hemos estado trabajando muchísimo para poder tener una capacidad de reparto flexible que nos permita atender estos distintos tipos de demanda. Hace años veníamos implementando sistemas para, traza, para saber dónde están nuestros repartidores en todo momento y poder asesorarlos en, al, en el siguiente lugar a donde tienen que ir. Y hoy estamos pudiendo alcanzar niveles de servicio de 85, 90% con, con muchos de nuestros clientes. Pero lo más importante, te diría Helmut ahí, es no, no necesariamente tener el 99% de nivel de servicio, sino identificar por qué no haces la diferencia. Ese 15, 10% de nivel de servicio que no puedes entregar a tiempo, entender por qué es por un tema de ausentismo, es un tema de que el courier no, está, no le está alcanzando el tiempo, ¿qué es? Y ese problema, enfrentarlo junto con el, con el retailer junto con el e-commerce, y tratar de juntos ver cómo solucionar esto. Y, y hay temas, como te decía, de direcciones incorrectas. Y hablas con el e-commerce y, y ya sabes qué, en vez de pedir la dirección, pide que geolocalicen. Con cosas tan sencillas como esas, se resuelven una serie de complicaciones que hace que el nivel de servicio no sea el mayor. Pero, pero es un reto cambiante, hay que adaptarnos, hay que adaptarnos rápido. Eh, y creo que todos los operadores logísticos estamos en esa, en ese rumbo y, y con las mejores intenciones, creo yo.
1: Totalmente, bueno y junto con esto El consumidor online también se ha vuelto Más sofisticado y exigente ¿no? Ahora no te perdonas si, si, si te demora Ya te pagué, necesito mi producto para ayer ¿no? Entonces tenemos un consumidor Que se ha vuelto también omnicanal ¿no? Eh, pero no siempre las empresas están preparadas Para atenderlos, ¿qué están haciendo las empresas Para enfrentar esta exigencia omnicanal por parte de los clientes?
0: Escucha, la, la, la verdad que yo hace algún tiempo conversaba y desde que apareció Uber y tú podías pedir un taxi con, con tu aplicativo y saber en todo momento dónde estaba, hoy día alguien no puede concebir comprar una laptop y no saber en qué momento le llega, ¿no? Eh, entonces, sí, uh -huh. la verdad es que la, la vara, la expectativa del cliente ha subido. Y, y yo creo que está bien, porque es responsabilidad de nosotros cubrir esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros en Sharf, tenemos una historia bien particular, porque nosotros hace 27 años somos socios de FedEx y desde que comenzamos a trabajar con ellos, uh -huh. nos pidieron que desarrollemos una plataforma de atención al cliente. Y pensábamos que era suficiente en un momento, uh -huh. pero no lo fue así. Un call center no era suficiente para atender esta demanda que hoy es omnicanal. O sea, los clientes te llaman por teléfono y si no te ubican, te hablan por Facebook, Messenger, y si no, uh -huh. en Facebook, en tu Wall y si no por Instagram si no por LinkedIn si no por tu WhatsApp entonces hoy en día el cliente necesito <risa> tú necesitas estar donde el cliente quiere que estés entonces nosotros comenzamos trabajando un bot con inteligencia artificial eh, que se llama Manda que nos permitía responder un poco más rápido pero nos dimos cuenta que eso no seguía siendo suficiente entonces tuvimos a raíz de estas múltiples canales en todo momento migrar a una plataforma unicanal que hace que nuestro equipo de atención al cliente pueda recibir en, todo, en una sola plataforma, mensajes, chats, preguntas, consultas de los clientes de cualquiera uno de los canales. Y, y la verdad que esto nos está permitiendo mejorar muchísimo. En el momento más álgido de la pandemia, cuando cerraron, nos metieron a todos a nuestras casas y solo podíamos comprar por internet, la verdad que en la cantidad de consultas que nos llegaban por dónde está mi pedido se incrementó muchísimo. Y de un momento a otro de una manera muy abrupta. En, en el momento más crítico, tal vez nos tomó una hora en promedio responder a, a algunas de esas consultas. Hemos trabajado un montón sobre eso, y es algo donde Sharks tuvo que corregir un montón de cosas y montar este tipo de plataformas omnicanales. Y hoy tenemos cinco minutos de promedio en tiempos de, de respuesta, con un nivel de satisfacción por encima del 80% en, en resolución. Entonces, lo, las empresas que trabajamos en este rubro tenemos que comenzar a ver la atención al cliente, no solamente como tal, sino como parte de la experiencia que brindamos y prepararnos tecnológicamente para, para ponernos un pasito adelante. ¿no? Y, y eso es un poco de lo que estamos cambiando también en Sharp.
1: Y, y hablando de canales de atención al consumidor en mi canal eh, sé que Sharp tiene estos puntos Sharf que, que han crecido bastante. ¿no? Ya eh, empezaron creo con 20, ahora van más de 180. Cuéntanos un poquito cómo evolucionó el negocio muy puntualmente porque ya estamos también sobre la hora.
0: Sí, súper rápido. Nosotros hacia final del año pasado teníamos como 20 puntos. Eh, era un piloto que comenzamos con comercios minoristas tradicionales, que los invitábamos a mm. formar parte de nuestra red para poder recoger, para poder eh, recibir paquetes que dejaban, dejábamos nosotros y que nuestros clientes los recojan de ahí. O al revés, ¿no? que un cliente vaya a dejar un paquete y nosotros comencemos la logística de ahí. Eh, mm. El modelo funcionó. Eh, hoy tenemos 180 puntos. De esos 180, 60 son en las principales ciudades de provincia. La diferencia, 120 son acá en Lima. Y la verdad que hemos pasado, de no sé, pues de los primeros meses, 100, 200 transacciones a tener hoy día cerca de 10.000 transacciones al mes. Entonces, wow. es, es, está creciendo bastante bien, bastante rápido. Eh, se ha vuelto una solución muy interesante también para los marketplaces. Los marketplaces que tienen tantos sellers tiene una complicación. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a recoger mercadería de un almacén, de, de un centro de distribución de un gran e-commerce, en, en un solo carro recojo muchos paquetes. Pero cuando voy a recoger del seller de, de un marketplace, normalmente recojo uno o dos pedidos. Entonces el costo del recojo se eleva. Entonces la solución de tener un punto sharp donde esos sellers pueden dejar su mercadería se ha vuelto muy importante porque permita que el, el, el unit economic se, eh, siga haciendo sentido. Entonces es un negocio que va yendo súper bien, estoy muy contento de la evolución y lo que más me interesa también es que vamos creciendo junto con la comunidad de estos comercios minoristas, el otro día pude participar de un entrenamiento a ellos y la verdad es que están motivados con, la, con esta dinámica, ya no solamente venden gaseosas caramelos, sino ahora también reciben claro. paquetes y, y van sofisticando también el propósito de su negocio. Así que es, es, para nosotros es muy gratificante porque implica también hacer un poco de trabajo social a través de este programa.
1: Sí, totalmente. Eh, y ya para terminar, Pepe, eh, ¿cómo mejorar la experiencia del consumidor online a través de la logística? ¿Qué consejos nos puedes dar? Hay,
0: hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? pero yo creo que a través de la logística hay, hay tres cosas que tal vez te podría resumir como las principales. Ya. Uh -huh. La primera es seleccionar un partner, un operador logístico, pero un partner que tenga dentro de su propósito agregarle valor al cliente, que ponga al cliente al centro. O sea, que no te hagas como propósito simplemente llenar el carro que tiene comprado. Eh, o la van o el camión o lo que sea, sino realmente un, un socio logístico que esté viendo cómo evolucionar con, con el perfil de la demanda, con los arquetipos de los clientes y los distintos tipos de productos que se manejan. Creo que esto es muy importante porque puede parecer que los operadores logísticos movemos cajas nomás, pero déjame con, contarte con toda transparencia que hay un montón de esfuerzo y hay un montón de gente en nuestra base que le mete un montón de cariño a lo que hace, ¿no? desde cuidar cómo la carga hasta ir hasta identificando oportunidades mejoras, cosas que se pueden hacer eh, mejor. Lo segundo tiene que ver sobre la trazabilidad. Eh, no se trata de tener solamente un operador logístico que tenga una buena intención, sino que esté soportado por los sistemas, que, que te permitan saber dónde están los paquetes. Esto es un reto. Hay un gran porcentaje de operadores logísticos que todavía no pueden eh, trabajar un sistema de trazabilidad porque es un reto. A nosotros nos ha costado muchos meses de entrenamiento. A, a toda nuestra fuerza reparto en las provincias donde a veces no hay internet, como decía Cristian, pero para que sí o sí se acostumbren a usar los aplicativos que nos permiten saber si el paquete fue entregado o no, para que le tomen las fotos a las guías y todo. Entonces, una segunda recomendación es que se utilicen operadores que trabajan con un sistema de trazabilidad, porque es la única forma en que después tú le traslades esa información a los clientes finales. Y para terminar, eh, el inicio de las operaciones. El inicio de las operaciones uh -huh. es como cuando uno tiene un hijo y necesita que en las primeras semanas suba de peso sí o sí, tal cual. O sea, el inicio uh -huh. de la operación es un momento clave Y es un momento súper difícil, porque cuando uno diseña la operación que va a trabajar con un cliente, con e-commerce, normalmente especula, estima algunas cosas, pero no es hasta que sales a la cancha que te das cuenta que por ahí algunos paquetes son, vienen en un empaque que es bolsa, otros en caja, que, que, que las, los clientes están comprando en zonas muy periféricas, entonces esas primeras dos o tres semanas de, de, de operación primeras semanas de operación, requieren un seguimiento muy detallado de la productividad y un seguimiento muy detallado al cumplimiento del nivel de servicio en Lima, en provincias por distrito. Entonces, tal vez una recomendación sería que, 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 no, que no crean que simplemente es poner a trabajar eh, la logística de tu e-commerce con un tercero, sino acordar que en las primeras semanas tenemos que tener una comunicación muy fluida, muy rápida, estar todos atentos para resolver cualquier problema. Esos serían tal vez los tres consejos que les podría dar para, para que la logística sea realmente una fuente que agregue valor a toda la propuesta del e-commerce.
1: Y queda claro, pues, que un operador logístico, más que un proveedor, debe ser un aliado estratégico de la empresa, porque eh, es, el e-commerce no es solo montar una tienda online o, o meterle tecnología, sino prácticamente es una operación logística. ¿no? Así que, amigos, los que nos están escuchando, piensen muy bien a la hora de escoger un proveedor logístico, porque el éxito de su operación puede depender de ello. Pepe, muchísimas gracias como siempre por tus consejos y Muchas por conocimientos, a y esperamos tenerte muy pronto nuevamente en el programa.
0: Gracias. Muchas gracias, Helmut. Hasta luego.